0: PostCast. Um podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet HostCast Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guanabara Olá, seja bem-vindo a mais um HostCast. O meu nome é Gustavo Guanabara Meu nome é Cauê Linden Meu
1: nome é Rubens Kill.
0: E nesse episódio do HostCast nós vamos continuar com a série Futuro da Internet. Nós estamos recebendo aqui o Rubens, que é do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR ou o NICBR, pra se tornar mais fácil Não é isso, Cauê? Eu conheci como o CGI Comitê de Gestor de Internet é do Brasil é, a gente vai entender... Cara, ah, eu, eu comecei a fazer uma pesquisa inicial sobre a estrutura da instituição e eu comecei a perceber que ela é quase um SBT <risos> do, do, da internet brasileira. Então a gente vai entender como funciona o comitê gestor da internet, quais são as atribuições do NICBR, os seus braços administrativos que tem aí. Isso é especialmente nesse episódio sobre o futuro da internet. Você vai entender um pouquinho mais sobre tudo que o NICBR faz no Brasil.
2: Rubens, apresenta aí para o nosso ouvinte quem é você, quanto tempo você está no, no Nick BR, quais projetos você está envolvido. Conta um pouquinho da tua história, por favor.
1: Eu sou o Rubens Kill, eu sou funcionário do Nick BR. Eu atualmente trabalho em uma das divisões do NIC-BR, que é o Registro.br, já desde 2010. Eu entrei no NIC-BR em 2009 para cuidar do programa de medição de banda larga, que foi um programa que, inclusive, resultou aí num, num trabalho conjunto com o Inmetro e com a Anatel, que gerou uma matéria no Fantástico, de como é que eram as performances medidas de, de banda larga no Brasil. Mas aí, um ano depois, eu mudei para o Registro.br que é a área que cuida de registro de domínios. Eu sou responsável por produtos e por relacionamento com canais. Então, eu cuido tanto de observar que características o, o produto, os produtos teriam para ter melhor aceitação pelo, pelos registrantes de domínios, quanto de relacionar com os possíveis canais de venda. Isso vale tanto para os domínios BR, que são os domínios mais conhecidos do registro BR, quanto para os novos GTLDs, que eu imagino que seja um tema que a gente vai citar depois.
2: Ô Rubens, você é, é da área técnica? Qual, qual é a sua formação?
1: Eu tenho formação de engenharia, mas eu já trabalhei tanto em área técnica, de engenharia de redes, quanto em áreas de regulação, principalmente regulatório de telecomunicações, quanto de marketing, eu tenho especialização em marketing, então eu passeio entre todas essas áreas e tento justamente colar uh, as necessidades de cada uma, tanto o pessoal de engenharia que gosta de soluções aí mais simples e mais prática quanto dos usuários que querem facilitar a vida deles, quanto dos canais de venda que querem maximizar a receita que eles oferem aí com os serviços.
0: É, Legal. O, o seu primeiro contato com a, o, o CGI né, foi, isso, como você já explicou, até uma parte mais técnica né, que você fez a ferição de velocidades e tudo mais, mais relacionado com infraestrutura, né?
1: Sim, mas dentro do programa de medição de banda larga, eu era o, o responsável justamente pelas características técnicas do programa, mas não pela medição em si, uhum. que era... Tem uma área do setor, o né, Departamento de Projetos do NIC, que desenvolveu o CIMET, que é o medidor de banda larga que já existe aí para uso via site e que aí foi adaptado para ter uso por equipamentos de medição que eram distribuídos em, entre assinantes voluntários para medir a qualidade dos acessos de internet ou a falta de qualidade dos acessos de internet.
0: <risos> no Brasil é mais essa segunda opção, né? <risos> qual, qual foi o resultado dessa tua pesquisa? O que, que, que ficou constatado? Para quem não viu, quem não lembra, eu particularmente não lembro dessa, dessa matéria do Fantástico. Eu lembro da matéria do
1: Fantástico. mas, mas
0: Eu, eu não, não me lembro. E qual foi o resultado final? O que, é que vocês chegaram à conclusão na época, né? Claro.
1: Na época que eu me lembro, a única operadora que não foi aprovada foi a Oi. Uhum. Ah, a Vivo é passou a raspando assim, né, no, no, em cima da linha e as outras que foram medidas, né, TGVT, passaram aí com alguma folga. E esse
2: resultado ele teve alguma influência no, no resultado das operadoras que foram pesquisadas ou a gente não tem como dizer isso?
1: Das outras operadoras que não a Oi eu acho que tiveram influência, assim, a gente notou a preocupação delas em estar condizentes com, com os parâmetros de medição eles migraram algumas configurações de DNS que não estavam as melhores possíveis, então quase todos os serviços aí, exceto a Oi, tiveram aí melhora, a Oi não mostrou nenhuma reação.
0: E você sabe dizer, Rubem, se esse estudo que você organizou, que você ajudou, ele continua sendo feito, né, correto?
1: Esse processo hoje existe, mas ele é feito por uma outra empresa chamada EAK, Entidade Aferidora uhum. da Qualidade, numa licitação que foi feita pela Anatel, Entendi. Que em que as operadoras de telecomunicações escolheram quem era a entidade que ia feri las <risos> e isso acabou indo para outra empresa. Que Bem prático, pra né?
0: Que prático. Na minha pesquisa inicial aqui, antes de fazer a entrevista contigo Eu já conhecia o, o Comitê Gestor de Internet Mas eu não tinha, assumo, dado uma estudada a fundo na estrutura da coisa E eu queria que você, assim, de maneira sucinta, não precisa ser muito detalhista Explicasse como é que funciona mais ou menos a hierarquia da Internet Brasil Só pra gente poder explicar essa estrutura Como funciona hoje a ideia do Comitê Gestor Do braço executivo dele, né, que é o NICBR Eu queria que você desse um apanhado geral sobre essa estrutura
1: O CGIBR é um comitê multissetorial que é um grupo de pessoas ele não tem entidade jurídica uhum. ele tem representantes do governo que são minoria e tem representantes da sociedade civil que são maioria entendi e esse comitê cria políticas para a internet no Brasil e que ele sugere que as pessoas sigam ele sugere que isso sejam boas práticas para as pessoas seguirem o comitê gestor não tem poder legal ou jurídico para enforçar nada sobre ninguém
0: uhum. né ah legal um, é, é a um sua comitê. a sua própria fala é, 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 explica isso né que em momento nenhum comitê gestor é porque pelo termo comitê gestor você vê assim olha ah, é alguém que manda entre aspas na internet brasileira ele não manda em nada, ninguém manda na internet no mundo inteiro né, é, são simplesmente é, recomendações que se seguidas vão chegar a um
1: objetivo comum né sim o Comitê Gestor, ele criou, por exemplo, o decálogo da internet, que são uma espécie de mandamentos, aliás, eles são 10 também. Uhum. É, <risos> tá em
0: pedras, não. Pra,
1: pra de, não? Não, não foram escritos em pedras, foram num website, a gente <risos> achou que era mais razoável mais né, moderno. mandamentos né? de internet, que eles tivessem numa página web. E esse decálogo, ele acabou embasando muito do que se tornou o marco civil da internet. Legal. Então, aí, quando ele foi pro marco civil da internet, ele passou a ter poder de lei. Sim. Mas aí ele foi decidido e sancionado pelo Congresso Nacional, que é um poder da república reconhecido e não o comitê gestor.
0: Entendi. Então, o, o, o comitê gesto, como você disse, é um conjunto de pessoas que organiza e tudo mais e que sugere alterações. E aí, você, aí existem alguns braços, entre eles, o braço executivo, pelo que eu pesquisei, se eu estiver errado, me corrija, que é o Unicbr.
1: Exatamente. O nic ele é uma organização civil, sem fins lucrativos. Esse, sim, tem personalidade jurídica. Uhum. É uma empresa com CNPJ, ah, ela sim. tem... Funcionários, ela tem folha salarial, ela tem receitas, né? E uma coisa que, por exemplo, que muita gente confunde: assim, o NICBR não é um órgão público. Ele é uma organização civil do terceiro setor e cuja única receita é o registro de domínios. Uhum. Então, tudo que a gente ganha aqui é no registro de domínios. A gente não recebe dinheiro de impostos, contribuições, nada disso. Tudo que é feito no NICBR deriva da receita de registro de domínios. Que é do registro BR, que é o serviço. Então, que é outro Entendi. ponto da hierarquia. Ou seja, o Nick BR tem diversos serviços, um deles é o registro BR. Apesar do registro BR ser, mais, ser o mais antigo, inclusive ele é mais antigo que o Comitê de Gestor da Internet Brasil, uhum. mas é um serviço que foi ao longo dos anos aí migrando de estrutura ele começou na FAPESP uh, depois ele passou uns tempos não Unip, até que ele encontrou um abrigo jurídico definitivo que é o NICBR
0: Entendi, então o registro BR surgiu antes mesmo do
2: comitê gestor, né? Antes mesmo.
1: É, a minha época
2: era a época da FAPESP <risos> É,
1: Eu Sim, lembro da FAPESP. E a, e a gente ainda tem bastante gente que ainda cita a FAPESP, que a gente vê nos e-mails de contatos, de registrantes de domínios, muitos tem FAPESP, arroba, nome do domínio com BR
2: Nossa Senhora. Eu acho uma uma coisa legal assim do, do registro BR, assim, particularmente agora tô falando do site da tecnologia. Eu lembro quando eu comecei a registrar domínio, é, isso aí já tem 15 anos, 16 anos atrás O registro br era um dos poucos sites em que você conseguia registrar um domínio Todo pela web, com um painelzinho bonitinho, assim Pra você ter uma ideia, Guanabara Para registrar um domínio.com .com ou .net, você preenchia um formulário O formulário ah. era enviado pro seu e-mail Aí você tinha que dar um reply do e-mail pra, 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 pra internic, eu acho que uhum. recebia E daí depois ela confirmava que recebia E ia processar depois, e na época... O Registro BR já tinha um painelzinho Bonitinho, para você preencher o DNS Então, Legal. ele sempre foi bem Hoje, que é uma coisa popular, né? Uhum. Toda empresa tem E para se comparar, por exemplo, acho que na Argentina Era uma bagunça, é, não sei ainda se é O Rubens talvez possa, teve recentemente a ICAMITI na Argentina, então é. Deve estar atualizado aí, mas Era uma bagunça, na Argentina, se eu não me engano O Rubens pode me corrigir, o mineira era de graça nossa. só que todo mundo pedia e eles não tinham nem sistema para operar isso Cara, não tinha era que isso,
0: imprimir deve ter que imprimir o, o formulário e mandar pelo correio né? é.
1: <risos> foi isso mesmo mas agora não é mais assim eles estruturaram desde o ano passado agora eles têm um sistema web muito bem feito, por sinal, e que também cobra. Então agora existe um sistema de cobrança. A única diferença é que lá ele, IN, ele é um serviço público, ele é um serviço prestado uhum. diretamente pelo governo, mas ele está sendo prestado aí com bastante competência, mas agora ele exige Pagamento. Então, antes eles tinham até mais domínios registrados do que o BR, é. claro, de graça uhum. qualquer um. Uhum. É, está agora tudo, né? não, agora eles têm uma quantidade de domínios aí limitada, mas eles têm um serviço melhor. Isso se eles trocaram o ano passado. O
2: ano passado é bem recente ainda, né? Você vê que é. no Brasil você já registrava <risos> por painel direitinho há 16 anos atrás, né? Legal.
1: Uh, pois é, mas <risos> às vezes, quando se chega depois, você tem a vantagem de poder já colocar as coisas num patamar mais atualizando.
2: É. Pode ser.
1: E
0: hoje, como você falou, o registro BR é um, como que vocês diz, é, é um serviço do é NIC É um BR.
1: serviço, é um dos serviços do Nick BR. É,
0: eu fiz a minha pesquisa aqui, eu encontrei no próprio site da Nick BR, que é muito bem organizado, por sinal, né? Só para quem quiser dar uma olhada, é só acessar o www.nic.br, nc.br. E aí eu fui lá no sobre e eu vi que existem basicamente sete pilares aí, né? Sete braços dentro do Nick né? Uhum.
1: Eu só não lembro se eu, se eu de cabeça, todo
0: o Guanabara anotou alguns. aqui ah, para tirar eu uma nota. <risos> eu não anotei, eu <risos> sei tudo de cabeça. <risos> <risos> Mentira, anotei. É,
1: então, eu não sei. Mas é. Um dos mais é, relevantes, apesar de não conhecido pelo usuário final, é a área que hoje se chama ix.br que antes era o PTT que é o ponto de troca de tráfego.
0: Ah, o PTT mudou de nome?
1: O PTT mudou de nome, agora ele é ix.br, ah. porque ele tinha um problema com nomenclatura internacional que PTT em inglês normalmente é a sigla da operadora de telefonia que era monopolista.
0: Entendi. Então
1: como aqui era, por exemplo, Telesp, Telerge, Telebras, né? Nossa uhum. senhora. Então ele não é, assim, era difícil explicar para as pessoas que o PTT é exatamente o contrário do, de monopólio uhum. é justamente a matriz de troca de tráfego entre as redes para que elas ganhem competitividade e se diminuam os custos aí de trânsito à internet. Então, uhum. hoje a gente alcançou aí há poucos dias atrás um terabit por segundo de tráfego totado, Nossa. trocado na soma dos PTTs do Brasil, que é um número bastante interessante. Caramba! Uh, isso as pessoas normalmente não veem e não é para elas verem mesmo, né? Isso é para aumentar a competitividade e eficiência da internet. Elas vão perceber isso quando elas conseguirem ter internet a um custo menor e, e funcionando.
0: E você sabe me dizer mais ou menos, você acabou de citar aí o terabyte que é atingido, sabe me um dizer mais ou menos... Um terabit por segundo. Você sabe me dizer se existe um, uma espécie de ranking, tipo o Brasil é o, um, sei lá, o terceiro país que mais acessa, que tem mais tráfego, você tem acesso a essa informação ou não?
1: Eu lembro que ano passado o pessoal de, de Amsterdã estava comemorando que eles tinham chegado em um terabit por segundo, a única uhum. coisa é que eles alcançaram isso... Com uma única cidade, né? Sim. Aqui, o maior tráfego que a gente tem por cidade é o de São Paulo, que são hum. 800 GB desse 1TB. Nossa.
0: Né? Caramba, 1 tera 800 GB. 1 soma giga.
1: todas as cidades do Brasil onde isso está implantado, mas onde há tráfego somente uh, local. O detalhe é que, em mercados como, por exemplo, a Europa, existem vários pontos de troca de tráfego fortes ah. em países diferentes. Saquei. Então, pronto, tem o de Amsterdã, tem o de Frankfurt, tem o de Londres. Então, na hora de comparar o tráfego da Europa com o nosso, ele ainda, o tráfego da Europa ainda é muito maior. Sim. Mas os pontos de troca de tráfego estão em países diferentes e aqui a gente soma um país continental todo do tamanho do Brasil.
0: Legal. Outro que você tinha citado, você citou na sua fala anterior, que foi onde você também trabalhou, é o Ceptro, né?
1: É o Ceptro. O Ceptro é uma das diretorias que justamente mantém o PTT, mantém o projeto de medição de banda larga, e mantém também o um projeto de IPv6 e de NTP. A gente já comenta desses dois daqui a pouco.
0: Entendi. Ah, são vários. Eu vou citar aqui, se você tiver algum que você queira ilustrar, não precisa ilustrar um por um. A minha pesquisa aqui eu fiz o Registro BR, o CERT BR, o CETIC BR, o CEPTRO, o ixbr, que você falou agora que mudou de nome,
1: o web e o W3C. Então, desses aí, assim, um, um destaque bastante interessante, que é também um dos mais antigos, ele é, o, é o segundo desses serviços que surgiu depois do registro BR, é o CERT-BR. Uhum. Ele também é um que fica aí, mais ou menos aí, no background, assim, só lidando assim, com as pessoas, que faz coordenação de incidentes de segurança.
0: Segurança, né?
1: Então, o CERT já trabalhou em muitas coisas que muita gente não ficou sabendo assim, em melhorar. Uh, <risos> A segurança de redes internet no Brasil. Que bom,
0: né? Que bom que ninguém ficou sabendo.
1: Tem vezes que sim, tem vezes que isso vira notícia infelizmente por causa da amplitude, mas tem muita coisa que ninguém... Ninguém chegou a ficar sabendo, mas que foi melhorada antes. E um dos projetos que foi iniciado pelo pessoal do, do CERT, e por mim, que foi o projeto de bloqueio de porta 25, uhum. ele acabou tendo um efeito bastante visível para as pessoas que elas começaram a ter o e-mail delas não bloqueado como spam apenas porque elas eram brasileiras.
2: É isso aí, a gente participou aqui. Todos os provedores acabaram participando
1: bem ativamente. Sim, sim. Provedores... Provedor de hospedagem, acesso, hosting, operadores de telecomunicações.
0: Ah, eu acho que dá para criar um, uma quebra de bloco, porque ele acabou de falar de projeto e tal e você já a gente já falou sobre os, a gente vai pedir sobre os projetos. Uhum. Um, deixa eu pausar aqui rapidinho.
2: É, deixa eu só fazer um... um, um perguntar para o Rubens. Uma coisa. Sim. É que você falou da, da parte de segurança e eu tenho conversado com vários amigos meus também são ligados a provedores de hospedagem e a gente vem sentindo um aumento muito grande dos ataques de DOS, negação de serviço. Isso afeta, afeta a, você, a operação de vocês? Como é que vocês estão vendo isso? Porque, na verdade, esse tráfico de ataque, a maioria das vezes ele vem de fora do Brasil, né? São... Ataques muito grandes para a rede brasileira E a gente até fez uma, algumas pesquisas internas De como que as grandes empresas resolviam isso Principalmente as, as empresas que estão fora do Brasil E não existe uma preocupação muito grande Das grandes empresas fora do Brasil Porque eles também têm uma, uma, uma largura de banda muito grande Então é difícil eles serem derrubados Mas no Brasil a gente está um pouco vulnerável Porque a nossa capacidade de banda Em um ataque internacional ele é muito grande. Como vocês
1: estão vendo isso? Vocês percebem esse aumento de ataque? Acompanham isso? Uh, a gente tem sido pouco vítima de ataques desse tipo. A gente tem sido mais usada como ferramenta de ataque. Por causa de uma característica do protocolo DMS, que é, em alguns casos, permitir amplificação, a gente tem frequentemente gente tentando usar a nossa infraestrutura para atacar ou então ele uhum. manda um pacote com IP mentiroso, né, um IP forjando o um IP de alguém, uhum. e aí a gente dá uma resposta e na hora que... Isso acontece em grande quantidade e isso daria problemas para a rede aí sendo atacada. E a gente teve que desenvolver tecnologia interna para parar de ser o, o espelho de ataque dos outros. Quanto o que você comentou de ah, empresas de fora têm mais capacidade de banda, os ataques que a gente tem visto por aí têm alcançado ordens do tipo 300 gigabits por isso, segundo. exatamente. Isso, dificilmente alguém tem isso contratado a não ser que realmente precise. Então, mesmo quem é de fora tem problemas para lidar com, quando eu com falo esse tipo nesse... de ataque. Tem sites, por exemplo, de, é, de jogo que estão permanentemente sobre ataque. Os caras são vítimas de ataque por recompensa, né? Por ataque por chantagem. Eu estava conversando isso outro dia.
2: Por que, que o servidor de jogo é tão atacado, né? É. E daí o cara, o cara me explicando que é o seguinte, que os caras estão jogando, daí quando eles estão perdendo, eles, eles produzem ataques para o servidor ficar mais lento, para tirar nossa, é uma coisa tão insana que você fica caramba, eu tô querendo trabalhar os caras tão
1: querendo ganhar o jogo sim, mas a maior parte do serviço de jogo hoje envolve alguma remuneração, então muitas vezes isso envolve ah, paramos o ataque se você pagar tantos milhões de bitcoins pra mim
0: nossa,
2: cara, eu já vi esse tipo de, de, de abordagem também, até uma abordagem bem automatizada, né nós vamos fazer um ataque agora durante cinco minutos pra te mostrar que a gente pode se a gente não receber tanto em bitcoin, tanto tempo, a gente vai continuar os ataques, não é isso? Já Sim. viu esse, esse, esse reporte? Sim. Uh,
1: em termos de segurança do serviço de DNS especificamente, ele é muito distribuído. Então é, é, será muito difícil para alguém manter esse tipo de serviço pela quantidade de servidores diferentes que a gente tem em muitos países, não é só aqui dentro do Brasil. Dentro do Brasil a gente tem dúzias de cidades e no mundo a gente tem dúzias de países. Então, o serviço de resolução DNS, ele tem uma resiliência muito grande. A gente tem algo como mil vezes a capacidade possível o quanto a gente tem de volume de consultas. Então... O que a gente usa para a resolução DNS é provisionar muito além do que precisa, mas serviços como, por exemplo, o próprio registro de novos domínios, o acesso ao site e tal, o nosso é tão vulnerável quanto o de todo mundo, mas não temos sido vítimas de ataque, não sei se as pessoas têm algum receio de fazer ataque contra a gente, mas de fato não é, não é muito comum. Eu espero que este podcast não ouve isso, né? Nem ouve e ache que isso é um desafio. Não, a nossa infraestrutura é tão pequena quanto a de todo mundo.
2: A gente antigamente, há muitos anos atrás, a gente mantinha os servidores de DNS no Brasil, normalmente dividido em dois data centers, mas a gente acabou sofrendo ataques muito grandes no nosso DNS, em que o data center ligava para a gente dizendo, ó, oh, a gente vai ter que desligar aqui porque é. ou cai o teu DNS ou cai o data center inteiro. Aí, aos poucos, a gente foi migrando eles para fora e o nosso DNS também hoje está espalhado em... Hoje, na verdade, agora a gente assinou um serviço específico com a Cloudflare, não sei se você conhece, sim, que sim. eles provêm um serviço de espelhamento DNS em centenas de servidores espalhados pelo mundo e acabou que a gente...
1: E a Cloudflare tem nós em São Paulo também, então, para redes que tenham troca de tráfego com a Cloudflare, que está no PTT, que a gente citou antes, né... O o XBR, uhum. uh, quem tiver acesso a isso vai ter baixa latência, mesmo o serviço sendo global, porque uhum. ele tem um nó próximo aqui de CDN. É, é
2: esse é um dos objetivos nossos aí, é tá podendo fazer o peering direto com a Cloudflare que hoje na verdade a gente trafega dentro do, o data center da banda para gente então na verdade ele troca o nosso tráfego é, de forma própria né O nosso segundo passo é a gente poder tirar o data center no meio dessa troca de tráfego e operar direto Uma, a solução que a gente tem encontrado aqui, que, que na verdade os players no Brasil de hospedagem tem feito é é contratar solução anti dos de empresas americanas em geral entendeu então na verdade o que eles fazem eles anunciam o tráfego internacional pelo BGP de uma empresa anti -dose. Então o tráfego é, internacional, antes de chegar no, Bra no, no Brasil, ele passa por um filtro e o tráfego chega limpo aqui, porque está difícil. É, isso
1: funciona enquanto o ataque vier só de fora, né? É, exatamente. Seja, possivelmente, se infelizmente começar a ter ataques originados aqui dentro, vai é. haver uma oportunidade de mercado para essas mesmas empresas. Terem infraestrutura aqui também
2: isso é, mais um aviso que nós demos <risos> pra incentivar a galera na, na verdade se a gente quisesse, a gente poderia anunciar tanto, tanto tráfego internacional no BGP internacional só que daí ia gerar uma, uma latência maior na nossa rede, no tráfego nacional, que é a maior parte do tráfego né? então hum, assim, bem. o cara que acessa do Brasil hoje ele vai direto no servidor que tá no Brasil também, se eu quisesse botar esse filtro eu teria que falar, antes, antes de passar aqui vai lá na Califórnia e volta então, maravilha, ia ficar, não ia ficar muito bom não Bom, você falou sobre projeto,
0: né? Sobre projetos dentro do Nick E eu queria te perguntar, já que o nosso assunto dessa temporada do Hostcast é o futuro, o que o Nick BR vê como futuro da internet para o Brasil?
1: A gente tem acompanhado tanto os eventos tecnológicos, aí é, do, do protocolo IP, hum. no sentido de evolução da internet, quanto o desenvolvimento e uma maior inclusão digital dentro do país. Sim. Nessa parte do desenvolvimento tecnológico, a gente ainda vê uma divisão entre gente que acredita em um desenvolvimento incremental da internet, ou seja, existir a possibilidade de uma rede que vá crescendo devagar com a internet já existente, e tem gente que acredita que isso não dá para fazer, que a gente tem que virar uma chave para uma nova internet, que me parece aí bastante ousado, assim, mas tem gente que acredita e defende assim, esse tipo de coisa. A gente tem acompanhado essas duas tendências mas a gente apesar de achar que provavelmente uma solução incremental funcione melhor, a gente ainda não, não subscreveu nenhuma delas assim. uhum. a gente sabe que em alguns momentos na área acadêmica por exemplo o Inatel tem um projeto desses que a gente tem acompanhado mas por enquanto a gente entende que o nosso papel seja ver para onde, onde isso vai para na hora que houver necessidade de uma coordenação desses recursos, que a gente esteja lá para isso, que é o que a gente já faz hoje, o registro BR também é o registro de endereços IP do Brasil Uhum. E se um dia os identificadores não forem mais os endereços IP que a gente conhece hoje, né, que seja o IPv4, que seja o IPv6, se a gente já uhum. é de um novo identificador, e esse identificador precisa precisar ser único e precisa ser coordenado como são os endereços IP, a gente vai estar tá lá para ser uma coordenação deles como a gente já é hoje de endereço IP, mas fora, assim, acompanhar isso não é papel do Nick NIC.br tentar jogar esse jogo para um lado ou para outro.
2: Entendi? Assim, nos Estados Unidos existe um incidente incentivo do governo para que as, as faculdades, como você falou, né? Na, na verdade, isso é um estudo, me conheci se eu errado, sobre novas arquiteturas da internet, correto? Correto. A gente sabe hoje, quando a gente teve pelo podcast que a gente gravou com o Michel, que existe ali um, uma certa competição no meio acadêmico nos Estados Unidos é, entre as entidades, entre as principais universidades que estão se unindo para tentar o apoio do governo para os projetos dele. Inclusive, o, a opinião do Michel era muito parecida com a sua, Sim. no sentido de que ele não achava que viria tipo uma quebra do sistema atual e um sistema 100% novo. Né? A linha que ele trabalha também é... É. a linha de que a gente vai é, ter que ter uma nova arquitetura, mas que a, ela inclua o IP, como que ela, ele é hoje é,
0: o, o foco do, do estudo do Michel, para quem é ouvinte e, e tá chegando aqui nesse episódio tem o primeiro episódio dessa temporada é com o Michel, que é sócio aqui da Hostnet, e ele tá estudando um dos, desses novos protocolos e o projeto dele, o grande diferencial é que ele consegue se adaptar a outros protocolos e crescer muito mais rápido, então dá uma escutada também depois de escutar esse, dá uma escutada também, em todos os episódios dessa temporada nós estamos falando sobre o futuro da internet infraestrutura, então assim para acadêmicos, para quem é curioso para quem trabalha na área, é um prato cheio, a gente tá com essa temporada bem legal mesmo
2: é. então só me confirmando então, Rubens, no Brasil, então, no, aparentemente não tem nenhum estudo, a gente tá meio que acompanhando o que tá acontecendo lá
1: fora e, e se preparando para isso. O Nick Bell sim, mas existem estudos de instituições acadêmicas isso, brasileiras, isso eu saber. aliás, um mais na linha de vamos quebrar tudo e fazer uma outra, e, <risos> e outros numa linha mais progressiva, tem as duas linhas, aqui no Brasil também existe a divisão, alguns acadêmicos defendendo uma, outros é. acadêmicos defendendo outra.
2: E você sabe o nome desses grupos? Como é que a gente pode achar informação? Um assim? deles é o do Inatel. Inatel. Ah, legal. Vou passar lá para o Michel, que ele tinha... Uhum. Uma curiosidade de saber como é que estava esse movimento
0: aqui. E nenhum desses movimentos tem o apoio do, da, do NICBR, falando assim, ah, não, o NICBR apoia, ajuda, uhum. de qualquer maneira, não, né?
1: Por Cês... enquanto, não. Mas um dos objetivos dentro da arquitetura e de distribuição Nick NICBR, é que as verbas arrecadadas pelo NICBR podem ser usadas para patrocinar quaisquer projetos de interesse da internet brasileira. Legal. Não apenas projetos realizados diretamente pelo Nick BR. Legal, então, legal. a gente tem uma, uma linha de financiamento de projetos em que quem decide, na verdade, é o CGIBR, que uhum. diz assim ah, eu quero investir neste projeto ou naquele projeto.
0: Legal. O
1: dinheiro sai efetivamente da conta do NICBR, porque é quem tem entidade jurídica e tem conta em banco. Mas há uma série de projetos que são pagos com esse dinheiro e que são feitos por outras instituições, não pelo NICBR. Que eu saiba, esse aí de arquitetura, eu não, não vi nenhum deles aí já como sendo financiado, mas o, o projeto que o CGI BR mandar, ó, paga esse cara, a gente vai lá e paga.
0: Entendi. <risos> né? Provavelmente todos eles ainda estão muito embrionários, né, num estágio embrionário e não, não despertou ainda o interesse, né?
1: Ou não conhecem a possibilidade do, do CGI BR financiá-los. Ah. Imagino que eles conheçam lá o CNPq e as fundações de amparo e pesquisa de cada estado, que no Rio é Faperge, São Paulo é Fapesp, e, e outras, talvez eles não saibam dessa possibilidade de bater na porta do CGI
0: Aí, ó, se você é um ouvinte que... Passar para o né? Michel. É, se você é um ouvinte que né conhece alguém, ou você é um universitário que trabalha numa universidade que está estudando alguma coisa disso, dá uma procurada aí. Pode ser que vocês consigam, ou os seus amigos consigam... No um mínimo, boa orientação
2: você vai ter. Sim,
0: exatamente. Se orientar com a pessoa certa, com o órgão certo. É, né?
1: exatamente. Mas quando vocês mencionaram difusão de internet, isso também incluir dentro da tecnologia atual levá-la a mais gente né? uhum. a gente como órgão de coordenação não tem muito como fazer com que por exemplo apareça acesso banda larga nas casa, na casa das pessoas mas a gente pode levar por exemplo pontos de troca de tráfego a cidades menores e uhum. com isso estimular o desenvolvimento da internet, diminuir os custos de internet naquela região a gente pode colaborar e já faz isso em parte uhum. uh, uma outra área que foi citada já que é o CETIC-BR, ela organiza pesquisa sobre difusão de internet no Brasil, que inclui pesquisas como a TIC domicílios, que diz como é que as pessoas usam tecnologia de informação nas casas dela. De que provedores, que dizem como é que, ela, que circuitos de banda larga ou elas têm em casa. Então a gente financia a pesquisa para as pessoas entenderem a realidade que elas estão. A realidade, a gente sabe, não é muito boa, mas pelo menos. eu estava pensando Bom,
2: nisso, velho? É. <risos> Facebook. <risos> Facebook. WhatsApp.
0: <risos> Nudes. <risos> é, WhatsApp, Instagram e Facebook. Todos os três do mesmo dono, tá tudo no mesmo lugar. Ah, eu estou vendo aqui, vocês têm como destaque vários projetos aqui, IPv6BR, cartilha de segurança portal de boas práticas Zappings, tem bastante coisa produzida bem legal mais uma vez eu indico para quem é ouvinte tá no celular aí ouvindo o podcast acessa www.nick.br que tem muita informação o portal deles é bem
2: bem repleto de a gente, a gente não falou muito do, do projeto do anti spam como é que ele tá Rubens esse projeto?
1: Ele hoje tem um, um, um projeto residual, que é o projeto Spam Pots, né? Uhum. O, o Spam Pot é uma brincadeira com o um termo em inglês chamado Honey Pot, uhum. que é o pote de mel, ou seja, a gente mantém aí equipamentos, não só no Brasil, no mundo todo, em convênio aí com outras instituições, e a gente deixa os spammers tentarem chegar lá, mandar conexão SMTP, mandar spam e tal, e a gente pega e aceita o e-mail, né? Ah, muito obrigado pelo seu spam. <risos> e aí a gente usa esse spam para caracterizar ele mais fácil e difundir isso como assinatura ou como IP de, olha, esse IP manda spam, né? Então a gente tem um projeto ainda ativo que é a participação no projeto SpamPorts. O outro projeto, ele já chegou a um resultado que a gente entende como bom, que foi o projeto lá de bloqueio de porta 25, uhum. que pelo menos já trabalhou no, elimin... se não eliminar, pelo menos muito reduzir é, o spam de saída, o spam enviado por redes brasileiras. Uhum.
2: Esse projeto é focado em tentar terminar o pessoal que envia spam por ADSL, né, que roda um servidor de e-mail na própria casa. E daí, era isso? Sim, mas
1: especialmente quando ele roda um servidor de e-mail e ele nem sabe que está rodando o um servidor é de e-mail. Né? Muitas vezes é o malware uhum. que vai lá e se instala e começa a enviar e-mail se a própria pessoa, ele é, ele é apenas um spammer, mas a maioria das pessoas não é a maioria das pessoas é usuário inocente que baixou que o software errado
2: é. É, isso é bom, legal, vou fazer um link a gente falou sobre o pessoal, os ataques de DOS, né, a pessoa falou, não, mas quem é que ataca quem, existe sempre um mandante mas a maior parte das vezes os ataques, assim como essa que o Rubens passou, né, no spam são máquinas infectadas por malware que são, trabalham como zumbis por um, por um mandante, né então, essa é a maior dificuldade dos ataques, porque você pega milhares de pontos distintos de pessoas que nem sabem que estão fazendo parte de uma, uma rede de ataque, né? Não, são situações bem complicadas que a gente ainda passa na internet, né? Olha, existe aqui,
0: ó... Se você entrar no site do Nick Br, Eu tô aqui direto, Depois tá? eu, eu vou botar os links lá no... no Tem um, um alerta aqui, ó... Não deixe seu computador se tornar um zumbi de spam. É. Tem lá, saiba mais. Tá, tá tudo organizado aqui, a informação... A informação tá sempre disponível, mas a galera não quer sair do Facebook para acessar os sites, né? <risos> Nick.br vai lá e... Lê lá, ó, não deixe seu computador, eu tô olhando para ele agora
1: aqui.
2: É fácil, você formata o Windows, instala o Linux e vai acabar com os problemas. É.
1: Uma das coisas que o CertBR faz é justamente manter uma cartilha que é focada no usuário final, né? Que eu acho que é cartilha.cert.br, que tem exatamente instruções focadas para usuários não técnicos, de como é que eles se protegem. É, com uma linguagem mais simples, com uma programação gráfica bem legal, assim, com desenhos muito bem feitinhos.
0: Acabei de entrar aqui, é cartilha.cert.br, exatamente. Tem uns tubarões, uns negócios aqui, bem, <risos> bem didático o negócio.
1: Sim.
2: Infelizmente, o spam ainda é um problema... É muito chato de resolver. É né, Aqui, as empresas insistem nesse marketing invasivo. né, É muito irritante a quantidade de spam que ainda tem na internet. Né? É, não confundir, por favor, spam com meu
0: marketing. E-mail marketing feito de forma correta é e-mail marketing. É bem feito. A partir do momento em que o e-mail marketing passa a, a esse desespero, aí vira spam e já é.
2: O, o que me é. irrita são as marcas em que você pede pra se desinscrever, eles continuam Puts, enviando cara. na mão cara de pau. Tipo, algumas Putz empresas que eu não tenho dó de falar que a Netshoes é impossível parar de receber e-mail da Netshoes é porque a Netshoes <risos> contrata várias
0: empresas de disparo então tipo você, você pediu pra sair de uma mas a Netshoes contratou 400 então você vai pedir 400 vezes
1: e depois e é um... elas trocam de nome exatamente,
0: exatamente. isso é complicadíssimo
1: hum. O que elas precisavam é parar de fazer negócios com quem tem esse tipo de índole. Mas, é. de fato, elas continuam fazendo. Eu também recebi um monte dessas. É.
2: O, ontem, eu estava ouvindo o Carlos Júlio, da CBN, que né? tem um programa de gestão empresarial. Ele estava falando de um caso de um advogado, acho que é em Santa Catarina, em que ele processou empresas que recebiam spam é, hum. dizendo que ele perdia tempo e que ele pedia, ele provava aquele pedido de cadastro e que o juiz aceitou o processo dele e que as empresas seriam multadas e teriam Caramba. que pagar ele. Eu falei, porra, eu então,
1: vou ficar rico aqui. <risos> <risos> Abriu jurisprudência ideia. e. Exatamente.
2: Mas elas tinham que tomar vergonha na cara essas empresas. Não... Ou aceitavam. a gente
1: podia embarcar numa tese bastante divertida que eu já ouvi: hum. de que o spam aumenta o gasto de energia elétrica e que com isso ele gera problemas positivos. O ambiente, então o envio de espanha é crime ambiental. Nossa! Porra então... aí.
2: <risos> Caramba! <risos> Não, mas tá na hora de, de ter é. umas soluções mais radicais, cara Porque é o que você, quando o Corabora falou As empresas estão comprando lista de gente que elas nem sabem De gente que exatamente. não tem menor Pô, Uma coisa é você fazer direitinho, Exa se cadastrar e tal
0: Descadastrar, permitir você receber mais Não, bom e-mail marketing A Hostnet faz e-mail marketing eu recebo. Mas é assim, você quer sair daqui? Beleza, é a gente mesmo que dispara, a empresa é. que dispara Então assim, é, e-mail marketing não é spam Não confunda, por favor, ouvinte se você fizer direito, é uma maneira de divulgar? Sim, é uma maneira de divulgar. Mas o problema é que as empresas querem divulgar e vender muito, então contra, compra a lista. Isso tudo é, é contra todos os princípios que a gente estuda aqui.
2: Ô Rubens, e você é um especialista em registro de domínio, está acompanhando bem do mercado. Parece que o Registro BR vem com algumas novidades aí, né? O registro
1: BR, além de registrar domínios BR, ele, desde 2012, ele passou a ser também um provedor de infraestrutura para outros registros de domínio de primeiro nível. A ICANN estabeleceu um processo de ampliação aí dos domínios aí genéricos, que são como se fossem, por exemplo, o .com e o .net, e ela abriu um processo de candidaturas, que tanto para empresas terem domínios de primeiro nível próprios, é o caso, por exemplo, da Globo, que inclusive agora no Criança e Esperança tem anunciado lá como fazer a doação: vá no Loja. Globo. Né? É mesmo. Esse é Vamos um ver. desses hum. domínios de primeiro nível mais recentes que a, que a Globo se candidatou. E o Registro PR se dispôs a ser tanto um provedor de infraestrutura para quem quisesse ter essas candidaturas. Quanto ele fez umas candidaturas próprias em caráter experimental, uhum. que são os domínios ponto bom e ponto final, em que a gente criou para ver que bicho vai dar. Assim, ah, co, co, como é a aceitação de mercado desse tipo de ideia?
0: Esse eu tô pensando em domínios com ponto final, mas só consigo pensar piada tipo, acabou a discussão e ponto final.
1: Mas é pra isso que foi criado, né? impressionante.
0: É, são nomes que vão... Marcam, né, sabe? Você pode botar num outdoor, não sei o que, não sei o que, e ponto final. Minha marca é a melhor e ponto final. É bem legal, né?
1: Exatamente. Ele foi criado pensando nesse tipo de palavra e não em que, por exemplo, você fosse escolher ponto final pro domínio da sua empresa. Uhum. Assim, faz muito pouco sentido se você tem uma empresa e você coloque algo tão específico é quanto ponto final, né? focado nesse diálogo aí de... Nomes de domínio como nomes com semântica, né? com significado relativo aí ao serviço online que está sendo prestado. Esses domínios eles devem, devem chegar no mercado quando? Eles só devem chegar no mercado ano que vem. A gente está esperando que o mercado desenvolva mais canais de venda, especialmente que os, os registros brasileiros migrem para terem a homologação da ICANN versão 2013, que é a que permite revender esses domínios, uhum. porque o próprio registro BR, ao contrário do BR, o próprio registro BR não irá vender diretamente os domínios apenas através de canais de venda homologados pela
2: ICANN. Ah, tá. Esse processo aqui tá meio complicado, né? Eu pensei que fosse
0: vendido direto pelo Registro BR. Eu pudesse entrar não, no site do Registro não. BR e comprar um, sei lá, eu já tô pensando aqui, eu quero o professor.bom É porque existe uma, hum,
2: o Rubens pode prova, explicar melhor.
0: Prova mas, ponto final.
2: Mas existe uma hierarquia de, dessa comercialização do domínios que envolve o registre, uhum. o registrar e talvez as revendas, não é isso, Rubens? Acho é. que pela ICANN talvez nem pudesse, eu, eu, não sei se tô errado, o Registro é, BR.
1: Segundo as também. regras da ICAN, no caso de domínio genérico, ou seja, são os domínios em que a ICAN fixa a política de, de comercialização e uso, a mesma entidade legal, né, ou seja, a mesma pessoa jurídica, não pode diretamente ser o registro e vender a público. Hum. A ICAN até permite... Que o um mesmo grupo controle um registro, né, um registro de domínios e um registrador de domínios, né, um registra. Uhum. Mas tem que ser em, em pessoas jurídicas diferentes. Mas como o, se tornar aí um, um registrador homologado pela AICA envolve aí custos significativos, não compensa para alguém que vai vender apenas um ou dois domínios de primeiro nível ter, uh, se tornar um, um registrador homologado pela AICA. Então, se o registro BR fosse não há nenhuma ideia de fazer isso. Vender, por exemplo, .com, não só .com.br, uhum. aí faria sentido econômico ter isso. Mas como não é o caso, nós gostamos de vender os, só os domínios que a gente mesmo produz. Esses domínios vão estar disponíveis apenas nos canais designados aí pela ICANN para isso.
0: Olha, só para criar um parênteses, a gente falou em ICAN várias vezes. Para você ouvinte, mais uma vez, se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre a ICAN, o segundo episódio desse, dessa série de podcast O Futuro da Internet, a gente falou com o Daniel Fim, da ICON, uhum. então a gente teve uma, uma discussão em relação a esses novos domínios, as novas terminações, como funcionava, tudo. Como funcionava isso tudo maiores informações no segundo episódio dessa terceira temporada e para terminar a nossa conversa, eu tenho uma pergunta que eu tenho feito para todos os nossos entrevistados e eu queria fazer também para o Rubens. Rubens, o que, que você acha que no futuro, daqui a alguns anos, vai dar mais trabalho para o BR? Pode ser uma tecnologia que está surgindo, pode ser uma tecnologia que já existe e você acha que vai dar uma evoluída. O que, que você acha que vai dar mais trabalho para o BR?
1: Eu acho que vai dar mais trabalho para a gente é a internet das coisas. Ah. É uma disciplina nova de uso de internet por número muito grande de dispositivos, um número de dispositivos aí com software bastante simplificado, porque são dispositivos pequenos e que tem que gastar pouca energia. Uhum. Então, possivelmente, aí, atender as necessidades dessa entrante das coisas, quer seja com uh, nomes de domínios para que as pessoas acessem os seus dispositivos, quer seja com endereços IP para que esses dispositivos sejam visíveis na internet. É Eu acho que a gente vai ter bastante trabalho com isso até que a gente... Estabilize aí numa tecnologia mais ou menos homogênea. A gente tem hoje uma tecnologia que está ainda nascendo, ela tem ainda dores do parto e muitos problemas uhum. que a gente ainda vai descobrir. Então, eu prevejo problemas aí com isso aí. Ah, problemas bom. ligados à conectividade de todos esses aparelhos, né? Conectividade e segurança.
2: Ambos. O Guanabara já tá aqui, ó, de Apple Watch. Né? <risos>
0: ah. É verdade, não. É, é, é a adaptação dessa nova tecnologia, isso é um novo paradigma mesmo, sabe? Isso é, é você ligar um aparelhinho na sua televisão e assistir sua televisão pela internet, assistir o Netflix, em, o que é que seja, isso tudo vai gerar um problema, vai gerar uma dor de cabeça muito grande. Cara. Eu, eu também concordo contigo, Rubens. Sempre e... que a
2: gente está falando de internet do futuro, a gente tá, acaba desembocando nesse assunto da... Exatamente. Internet das Coisas. Né?
0: E vamos deixar já pré-avisado? A gente vai gravar o próximo episódio e o nosso foco principal vai ser falar sobre esse... Porque todo mundo fala da Internet das Coisas. É. A gente vai tentar agora que o próximo episódio dessa série... Eu vou... Perceba, eu usei a palavra tentar.
2: Guanabara, o que, que você <risos> tá querendo esse. conectar na
0: internet? Que coisa é que você tá querendo conectar Cara, na hoje em dia qualquer coisa pode ser conectada na internet. Tipo, essa ah. caneca que a gente tá aqui na frente pode ser conectada na internet e avisar no meu celular, no meu relógio, que eu tá acabando o meu café ou que o café ficou frio. Pô, mas que
2: inutilidade. É, não é,
0: cara. É, é legal. Eu não bebo café. Enfim. <risos> isso pra mim seria é inutilidade. Mas assim, hoje em dia ó, eu me lembro muito bem que eu tava na faculdade e eu assisti uma palestra eu não vou lembrar o nome dele, cara. Um cara da IBM na época, e ele falava da internet das coisas, só que não usava esse termo, e ele usou um exemplo que em 1998, 99 era um absurdo total, que era a caixa de leite dentro da sua geladeira, avisar pra sua geladeira que o leite estava acabando o através de um estragado. chip volumétrico, ou que passou a validade, uhum. e a sua geladeira fica sabendo, avisar pela internet o seu sapato, e o seu sapato na hora que entra no supermercado você passou com o seu sapato, ele ia falar assim, oi Cauê, você sabia que o seu leite já venceu? Compra leite aqui agora, uhum. sabe? Então assim, isso hoje é uma coisa que você até né, você tá olhando o teto aqui agora e fala assim, não, tá aí, isso pode acontecer. Em 98, 99, isso era tu, ah, o cara, sei lá, fumou maconha, esse tipo de coisa. Tirou, né? é, mas <risos> é, é o tipo de coisa que a gente tem que estar tá preparado e eu concordo com o Rubens, é, é um negócio que Tá surgindo, a gente ainda não tá preparado para isso, né? Esses dispositivos que estão surgindo, você começa a sentir muitas necessidades dele. O Cauê falou, eu tô com o Apple Watch aqui. Muitas das coisas eu fico assim, caraca, esse watch podia fazer para mim. Ô, oh, que tal se ele fizesse isso? Então assim tá tudo muito no início e concordo com você, é uma coisa que vai dar muito
2: trabalho, mas vai, o resultado vai ser muito bom. Sim. Legal acho que a gente passou aí pelos principais pontos, tem mais alguma coisa? Acho que não.
0: Não, pra mim tá ótimo.
2: Tá bom pra você Rubens?
1: Tá bom pra Foi mim bom pra mim. você? <risos> está bom para ambas as partes não tem um negócio desse? É, <risos> Rubens, é, do salso russo mano. Isso aí, isso aí acho <risos> vai... que esse cara ainda pode virar nosso prefeito. Exatamente <risos> <risos> você
2: falou numa tristeza aqui. <risos> você vai estar aqui na Rio Info no no dia lá do... que eles vão... vai ter um painel sobre domínios, não vai?
1: Eu vou, eu vou sim.
2: Ah, então a gente vai se encontrar por aqui no mês que vem. Eu vou estar por lá também. Então é isso, meus queridos.
0: Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Convido vocês a ouvirem todos os episódios dessa série. Na verdade, eu convido vocês a ouvirem todos os hostcasts, né? Mas essa última temporada, essa... Terceira temporada, ela fala sobre o futuro da internet. Então, assim, hoje a gente está falando uma coisa do futuro, que com certeza daqui a 3, 4 anos, quando você ouvir, você vai falar, e ah, ó, errou tudo, ou acertou tudo. Então, façam como um exercício: acabou de escutar esse, a gente está terminando aqui, parte para os outros. A gente conversou com muita gente legal, vai conversar ainda com mais gente legal durante essa temporada, e eu queria agradecer aqui, Rubens, e eu queria que você
1: fizesse suas considerações finais. Disponha. Eu só queria mencionar que todos os serviços aí do registro BR são prestados com interesse da comunidade. Sim. Então, para que a gente continue fazendo isso, a comunidade precisa sempre estar nos mandando feedback de assim, o que ela precisa e como ela gostaria. Legal. Nós somos, são sem fins lucrativos. Então, para a gente saber se a gente está indo na direção certa, a gente não pode olhar o balanço e ver se ele está vermelho ou azul. Hum. A gente tem que ver se a gente está cumprindo a nossa missão.
0: E qual é o melhor canal para isso?
1: O atendimento do NICBR, que tem um, um e-mail lá do info@nickbr ou mesmo o info.cgi.br, se for um assunto mais da alçada do CGI.
2: É, e para quem quer acompanhar mais em louco assim, o, o, o Registro BR, né, o, o nick BR organiza diversos eventos técnicos, né, como o GTR. Acho que o, o Rubens pode aí dar uma palhinha aí dos eventos que estão sendo sempre divulgados aí na página.
1: A gente tem uma linha de eventos aí mais ligado à infraestrutura de IPs, que são o GTR o GTS, grupo de trabalho em engenharia de redes, grupo de trabalho de segurança, que ficam no GTRGTS.nick.br. Mas já para o público mais. da, da parecido aí da Hostnet, a gente mantém um evento de web, que é o um evento organizado aí pelo seu webbr, conferência webbr tem muitos assuntos aí de desenvolvimento web e tecnologia web que são muito interessantes e é outro evento também pago com essas verbas do registro de domínios e se eu não me engano são todos gra gratuitos para o público, não são? São, todos os eventos que a gente promove são gratuitos a gente às vezes envolve, por exemplo, quando a gente trouxe a conferência do www ou seja, a conferência principal do W3C para o Brasil, essa foi paga mas porque é um evento internacional, os eventos que a gente organiza, é muito mais simples a gente não cobrar, porque a gente já tem de onde custeá-los.
2: Recentemente mesmo aconteceu um evento de escola da governança da internet, vários eventos em que, como o Rubens falou, quem está interessado em aprender, em ter mais conhecimento, em diversas áreas, seja a parte jurídica, técnica, o funcionamento da internet, quem trabalha com internet, é uma ótima oportunidade de estar tá entendendo melhor como as coisas funcionam. É isso, hum. Rubens? É isso mesmo. Então tá certo.
0: Pra qualquer informação em relação a esses eventos, você pode entrar no site do NickBR, tem a parte da agenda ali na direita, é só clicar e ver se vão acontecer na sua cidade. Eu tenho aqui o levantamento de 2015, agora pro mês de setembro tem alguns eventos, até dezembro aqui tem alguma coisa já colocada, eu não vou ficar falando dos eventos, porque não sei quando você tá ouvindo, mas vai lá no NickBR, com certeza você vai ter acesso a isso.
2: Obrigadão, Rubens, pela presença e até a próxima. Obrigado a vocês pelo convite. Valeu, um abração. Um abraço. abraço.